0: Ф. Гуинплейн Макинтайр. Взрывное дельце. Yeah. А вот еще один, сказал Смэдли Фейвершем. В ночном небе разверзлась дыра. В реоле разрядки радиации Черенкова червоточина расширилась, и возник прибывающий транспорт. Такого Смэдли Фейвершем никогда прежде не видел, однако тотчас распознал в нем машину времени. Впечатляющая конструкция, сообщил он вслух самому себе. Каплевидный корпус для снижения сопротивления потока времени, эффективное размещение доплеровских компенсаторов, квантумные экраны образуют конфигурацию оригинальную и изящную. Прелестный обращик хронодинамики. Говоря это, Смедли Фейвершем поглядывал вверх, потому что червоточина, обеспечивавшая машине времени канал проходимости, зависла в 20 метрах над землей. А потом, когда аппарат завершил свой путь по червоточине и вышел в обычное пространство-время, то камнем рухнул вниз, вернее сказать, упал как метеорит. Не вертикально, а под углом, определенным траекторией сквозь пространство-время относительно вращения Земли. С безопасного расстояния Смэдли Фейвершем наблюдал, как машина времени врезалась в бледный песок пустыни в Нью-Мексико, оставляя за собой широкую борозду. А туда расместился доплеровский компенсатор на правом борту, и тут же позади протянулся шлейф обломков. Точно плоский камешек, скачущий по воде, машина подпрыгнула и снова упала, опять подпрыгнула и вновь упала, и пропахала глубокую канаву в песке. Наконец, с финальным грохотом она в заключительный раз взметнула песок пустыни, перевернулась и застряла в бархане кормою вверх. Ух ты! сказал Смедли Фейвершем. Здорово тряхнуло, как пить дать! Он выждал минуту на случай, если машина времени запылает или наводнит все вокруг поляризованными тахионами, или взорвется, превратившись в сверхгорячее плазменное облако альфа-частиц, или выдаст еще что-нибудь занятное. Однако ничего не произошло, и определитель радиации на поясе Смэдли не затуманился, а потому он неторопливо направился к разбитому аппарату. Рубка под защитным куполом уцелела, и кто-то или что-то скрёбся там, пытаясь выбраться наружу. Смэдли определил запасной выход и нажал на кнопку, светя фонариком вглубь рубки. Зашипел, вырываясь наружу в воздух. Из останков машины времени выбрался человек. «Спасибо, мистер!» – поблагодарил хрононавт, гибая обломки. Он заморгал и заслонил глаза от света фонарика. «Рад познакомиться! Том завтра!» Само собой, сказал Смэдли Фейвершем, умевший на слух узнавать фальшивые имена. Но невежливо обвинять человека во лжи, тем более, если он действительно врет. Ладно, пусть будет Том завтра. В рубке на контрольной панели лежал оплавленный комок металла, в котором Смэдли Фейвершем распознал хроновратный векторный индикатор восстановлению явно не подлежащий. Том завтра поглядел туда же и вздрогнул вот что дружище обратился он к смэдли слишком уж небрежным тоном вы случаем не знаете где я странный вопрос ответил смэдли Фейвершем. это куча утеля явно машина времени то есть прежде была таковой так что ваше желание узнать свое местонахождение всего лишь уловка чтобы выведать свое время том завтра виновато покраснел как вы расслабьтесь сказал смэдли Фейвершем. Я тоже путешественник во времени. Ну а теперь ответ на ваш вопрос. Вы прибыли в ту самую точку пространства времени, какова, я полагаю, и была пунктом вашего назначения. Сегодня ночь 2 июля 1947 года. Мы находимся в пустыне Корона в двух милях к западу от Розуэлла, штат Нью-Мексико. Потерпевшие крушение хрононавт просветлен. Значит, я все-таки добрался! Том завтра оценивающий покосился на Смедли Фейвершема. Итак, вы тоже путешественник во времени? Хм. Ну, значит, вы вчера шнули в Розуэлл именно в эту ночь, чтобы увидеть то же, что и я. Том завтра обозрел окрестности. Вроде космолет еще не приземлился. Чего чего осведомился Смэдли Фейвершем? Ну, летающая тарелка. НЛО пояснил Том завтра. Черт, кто же не знает, что космолет, набитый инопланетянами, разбился при посадке в пустыне вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, 2 июля 1947 года. У нас имеются голограммы всех главных исторических событий. «Имеются?» «У нас?» — переспросил Мэдли Фейверш. «Ах, извините, я понял, о чем бы». «Значит, вы из альтернативного будущего, в котором путешественники во времени отправлялись в прошлое и визуально фиксировали исторические события, предшествовавшие открытию хронопутешествий. Продолжайте, прошу вас!» Том завтра кивнул и продолжил свой рассказ. «Как я упомянул, у нас имеются голограммы практически всех значительных событий, имевших место в былом, за исключением Розвеллского крушения летающей тарелки. Ну и я решил вчера в ночь катастрофы и отснять инопланетян». Настроил свой хроновратный контроль таким образом, чтобы оказаться за час до аварии и успеть настроить камеры. При этих словах Том завтра устремил унылый взгляд на еще один оплавленный комок металла внутри его погибшей машины, который прежде был фиксатором трехмерных изображений. «Возможно, ваш хронокалибратор имел какой-нибудь дефект», — предположил Смедли Фейвершем. Вот и объяснение, почему хронолет реализовался в 20 метрах над пустыней, а не на песках. Может, вы забыли учесть расширение Вселенной? Черт, мистер! Я ведь не какой-то там хроносалага. Углядев по соседству муравья, который полз по сухому песку пустыни, Том завтрак прицелился и смачным плевком уничтожил насекомое. Поступок, который, во всяком случае, теоретически, должен был необратимо изменить ход истории. Когда я набирал координаты Розуэла в 1947 году, то ориентиром выбрал гравитационный колодец Земли. «Самое оно!» — похвалил Смэдли Фейвершем. «Но, тем не менее, что-то вы сделали не так, если появились в пространстве времени в точке на 20 метров в стороне от пункта назначения, причем по вертикали». «Минуточку!» — Смэдли прищелкнул пальцами, будто его осенило. «До меня только сейчас дошло!» «Росвелл! Нью-Мексико!» «Ну и что? Разве вы не сверились с историческими картами этого участка пространства времени?» — спросил Смэдли Фейвершем. Нью-Мексико, год 1947, Лос-Аламовский ядерный центр, примерно в полутораста милях от места, где мы с вами находимся. А еще ближе с юга стартовая позиция ракет на полигоне White Sense. Том завтра заморгал. И что? Неужели не ясно? Все эти ядерные испытания и атомные взрывы уж, конечно, засыпали данную область пространства-времени тахионовыми осадками, объяснил Смэдли Фейверш. «В этой части потока времени всегда существует опасность навигационной ошибки!» При этих словах Смэдли Фейвершем вытащил из своего пояса карманный проектор искривления и принялся набирать команды на его панели, то есть на панели проектора, а не пояса. «Собственно говоря, потому-то я и нахожусь здесь», — объяснил Смедли Фейвершем, промахнувшемуся во времени собеседнику. Хронокомиссия подрядила меня установить предупредительный буй для всех хрононавтов, пытающихся посетить Розуэлл, штат Нью-Мексико, 2 июля 1947 года. На лице Тома завтра отразилось небывалое облегчение. «Мне здорово повезло, мистер, что я вас встретил. Когда мой хронолет гикнулся, я решил, что застряну в этом веке. Когда будете возвращаться в свое время, может, подбросите меня в нужный пункт?» «Я сделаю кое-что получше», — пообещал Смэйдли Фейвершем. «Верну вас на 5 секунд перед пунктом вашего отбытия. Ведь вернее вас в точный момент замкнутая петля причинности вынудит вас повторить...» «Не надо!» — Том завтра вздрогнул. Смэдли Фейвершем нажал кнопку «Вход» на детекторе искривлений. Мгновенно прямо перед ним в пространстве времени возникла червоточина. Ось ее была вертикальной. Он мог войти в ее отверстие, словно во врата времени, каковыми, собственно, она и была. «После вас», — любезно сказал Смэдли фейверш. «Погодите-ка», — сказал Том завтра, сверившись с приборчиком на запястье. «Нельзя ли чуть подождать?» Инопланетный космолет должен вот-вот появиться. Я про вчерашний в 1947 год, чтобы воочию увидеть знаменитое Розуэллское крушение космолета. И мне очень не хочется отбыть, так и не. Смэдли Фейвершем сочувственно прищелкнул языком. Значит, вы не поняли. Не понял чего? Смэдли Фейвершем широким жестом обвел пустыню. Взгляните туда, куда упала ваша машина времени. Видите широкий кратер, образовавшийся от удара? Взгляните на обломки вашей машины времени, куски металла и обрывки синтетических материалов, неизвестных инженерам и металлургам этого столетия. Фрагменты контуров слишком сложных, чтобы в них могли разобраться ученые 20 века. Неужели вы не понимаете, что вы сотворили? Хрононавт пробулькал что-то невнятное. Это 1947 год, напомнил Смедли Фейвершем. Самое начало помешательства на летающих тарелках. Когда офицеры с Холломенской базы ВВС доберутся сюда через несколько минут, они найдут вашу поврежденную машину времени и придут к заключению, что это обломки инопланетного космолета. Том завтра снова булькнул, перебулькнул и пробормотал. «Вы полагаете, что я...» «Вот именно вы!» — кивнул Смэдли Февершем. «Это же...» Хрестомодискетный пример парадокса вызывания. Отправившись в прошлое, чтобы стать очевидцем исторически зафиксированного события, вы его сами и вызвали. Вы стали причиной события, ради которого вы сюда отправились. Дошло! Крушение так называемого Розволдского космолета — это крушение вашей машины времени. Лицо хрононавта одновременно покраснело от смущения и полеловило от гнева. «Но, но!» — брызгал слюной Том Завтра. «Все исторические дискеты утверждают, что на месте гибели Розуэллской летающей тарелки были найдены трупы инопланетян!» Вновь Смэдли Фейвершем обвел рукой пустыню. «Где же они?» Совершенно очевидно, что исторические источники могут содержать ошибки. Лицо Тома Завтра отразило разочарование и стыд. С тех пор, как я, мальчишкой, узнал про розуэллское крушение и летающие тарелки, я мечтал только об одном — отвчерашить в год 1947 и увидеть это воочию!» Он покачал головой и превозмок рыдание. «И вот я узнаю, что всему виной моя собственная машина!» «Что ж, бывает, — прокомментировал Смэдли Фейверш. Вы не первый хронопопрыгунчик, вызвавший историческое событие, которое хотел понаблюдать. Я как-то провчера шел аж во Францию 17 века, только для того, чтобы познакомиться с человеком, которого называли «железная маска». Но когда оказался там, то не сумел снять шлем. Даже лицевую заслонку поднять не смог. Том Завтор перестал всхлипывать и вскинул голову. «Что же произошло там, в Париже?» «Неважно», — сказал Смэдли Фейвершин. «Просто замечу, что французскую кухню восхваляют совершенно незаслуженно. Во всяком случае, если судить по кухне Бастилии. Однако нам пора отправить вас в Свояси. «Может, приберемся здесь?» — спросил Том завтра, хмуро глядя на длинную гряду обломков, которые еще недавно были его хронолетом. Законы, регулирующие путешествия во времени, запрещают оставлять мусор в чужих столетиях. «Вы забыли», — напомнил Смейдли Фейвершем. «Этот мусор мы должны оставить, чтобы офицеры с базы ВВС смогли его найти. Иначе каким образом в исторических аналах появится сведения о том, что под Розуэллом 2 июля 1947 года брякнулась летающая тарелка?» «Верно». Том завтра расправил плечи. «Что ж...» Я готов вернуться в свой собственный век. С Мэдли Фейвершем нажал кнопку проектора искривления. Червоточина в пространстве времени, которая в течение этой беседы тихонько занималась своим делом, втягивая молекулы воздуха в свой ненасытный вихрь, теперь заскользила над песком туда, где стоял Том завтра. Он глубоко вздохнул и вошел в червоточину. На втором шаге его лицо внезапно исказилось — Эй, погоди! завопил он в ужасе. Это же не мой век! Это. Прощай, простофиля! сказал Смэдли Фейвершин. Раздался хлюпающий звук, и парадокс пространства времени сосал Тома завтра. На миг пустыню огласил его вопль и тут же оборвался. Весело насвистывая, Смэдли перестроил траекторию своей червоточины, расширил входное отверстие так, чтобы оно охватило все обломки машины времени, а также порядочное количество песка и воздуха. Все эти физические тела исчезли в червоточине по тем же самым координатам пространства времени, по которым Смэдли Фейвершем спровадил Тома завтра. «Аккуратность — великое дело», — сказал Смэдли Фейвершем и отключил проектор искривлений. Еще раз оглядевшись для страховки, Смэдли исчез. И тут же вернулся. Вернее сказать, он зримо повторился. Смэдли Фейвершем возвратился во времени и пересек свою собственную линию в точке на 10 секунд предшествовавшей прибытию машины времени Тома Завтра. Но Смэдли весьма тщательно позаботился о том, чтобы достичь этой точки по другому вектору пространства времени и сосуществовал с самим собой не доли одного квантового мгновения. Цикл повторился. «А вот еще один!» — воскликнул Смэдли Фейвершем. В ночном небе разверзлась дыра. При разрядки радиации Черенкова червоточина расширилась и возник пребывающий транспорт. Такого с Мэдли Фейвершем никогда прежде не видел, однако тотчас распознал в нем машину времени. На этот раз она оказалась явной самоделкой, собранной в гараже. Ей не доставала изящества обтекаемой формы и хронодинамичности хронолетов заводской сборки. Регулировочная решетка Гейзенберга выглядела скрепленной пластырем. С Мэдли Фейвершем презрительно фыркнул. «Ну, «Просто набор сделай сам!» – сказал он брезгливо. «Ведь мы из какой-нибудь альтернативной линии времени, где принципы динамики и искривления полей известны всем и каждому, так что любой умелец с набором лего и горсточкой тахионов может шляться по времени». В этот миг ореол Черенкова померк, и машина времени вошла в обычное пространство-время. К несчастью, вошла она в него вверх тормашками примерно в 30 метрах над пустыней в Нью-Мексико и на 10 метров выше точки в пространстве времени, в которой появился хронолёт Тома Завтра, а также несколько левее. Перевернутая вверх тормашками машина времени с силой врезалась в песок, разбрасывая во все стороны обломки. Самый большой из них был явно рубкой. С Мэдли Фейвершем неторопливо направился к ней. И тут, внезапно под шипение чего-то невидимого, рубка извергла кресло. Направив луч фонарика вертикально в ночное небо, Смэдли следил, как над креслом развернулся парашют, и пилот стал плавно спускаться на песчаный бархан Розуэллской пустыни. На парашютисте был серебристый костюм в обтяжку, смахивающий на космический скафандр, нарисованный подростком. Смэдли Фейвершем подошел к бархану, когда заблудившийся хрононав принялся складывать парашют. На скрип песка под подошвами небесный ныряльщик стремительно обернулся. Новоприбывший прыщавый мальчишка уставился на Смэдли Фейвершима с глубочайшим подозрением. «Вы кто?» — грозно спросил юный хрононавт. «Дайте-ка я сам соображу. Вы из ЦРУ. Вы не в форме, так что не из ВВС. Погодите, я знаю, кто вы!» Он оглядел Смэдли с ног до головы с выражением величайшего презрения — вы человек в черном кто я смэдли скромно обвел взглядом свой костюм собственно говоря он скорее розовый лиловый в клеточку с искры а я Фейвершем. смэдли фейвершем а ты не притворяйся будто не знаешь кто я сказал несовершеннолетний хронопрыгунчик да у вас на меня наверняка целый засекреченный файл свою личность я сохраню в тайне. «Ты можешь называть меня агент Шва!» «Ну, если надо», — промямлил Смейдли Фейвершем. «Я знаю, зачем вы здесь», — обвинил его Шва. «Это, по вашей милости, моя машина вывалилась из искривления вверх тормашками. Вы наверняка повредили мой хронолет для выполнения своей миссии». «Прошу прощения», — Смейдли Фейвершем рассеянно посмотрел на него. «Какой еще моей миссии?» «Тебя послали засекретить падение розуэллского космолета и вскрытие трупов!» Малолетний Шва выхватил собственный фонарик и пихнул им в лицо Смедли. «Что ты сделал с Амелией Эрхард?» «Ну, она. «Не лги мне!» — проговорил Шва с тем жгучим нравственным негодованием, на какое только способен прыщавый подросток в дешевой подделке под космический костюм. «Росвелдский космолет разбился ночью 2 июля 1947 года, то есть день в день через 10 лет после того, как Амелия Эрхарт в последний раз вышла на радиосвязь!» «Совпадение? Ха! Не думаю! Ты из 51-й зоны?» «Нет, я сам по себе», — сказал Смэдли Фейвершем. Хотя в этот же самый момент в абсолютно другой линии времени Том завтра услышал от него, что он работает на некую хронокомиссию. Я независимый исследователь. «Вранье!» — ряфнул агент Шва. «На правительство работаешь! Все официальные лица врут и не поперхнутся!» У Смэдли Фейвершима имелось собственное мнение о правительстве, однако подобное обобщение показалось ему несправедливым. «Погоди, сынок, так уж и все официальные лица врут?» «Все, кроме ДФК!» На мальчишеской физиономии агента Шва между прыщами появилось благоговейное выражение. «Джон Ф. Кеннеди знал правду и никогда не врал американскому народу!» «Конечно, конечно!» «Слишком уж он был занят щекача миндалин и мафиозным девочкам в спальне Линкольна», сказал Смэдли Фейвершем, который в течение одного из своих предыдущих шляней по времени побывал в указанном времени и месте. «Послушай, малыш...» Очевидно, продукт какого-то сверхпросвещенного квазиутопического общества в далеком-далеком будущем. Так что я тебе откроюсь. Я тоже путешественник во времени. Подросток покосился на Смэдли Фейвершема сначала одним глазом, потом сразу двумя. «Вы... вы...» Вот именно подтвердил Смэдли Фейвершем. «Теперь, когда путешествие во времени стало доступно любому соплику с... Я хотел сказать, что теперь, когда путешествие во времени доступно любому любознательному человеку, почему ты полагаешь, что тебе одному пришло в голову узнать, что же на самом деле произошло в пустыне вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, в ночь 2 июля 1947 года?» «Точно! А я и не подумал!» Агент Шваб почесался и прищурился сквозь сумрак на то, что его окружало. «А тогда почему же кроме нас с вами никого нет? В моей линии времени столько людей интересуется Розуэллским падением космолета». «Может, они остались дома, потому что уже знают правду», — высказал предположение Смэдли Фейвершем. «В моей линии времени точно установлено. Никакой космолет под Розуэлом не терпел аварии, никаких инопланетян, а значит, и вскрытий». С Мэдли Февершем провел лучом своего фонарика по шлейфу обломков, оставленных машиной времени агента Шва. «Видишь, малый, что натворила твоя машинка? Отпечаток в песке, где что-то свалилось с неба. Загадочные конусы, неизвестные материалы. Когда офицеры 509-й эскадрильи бомбардировщиков явятся сюда выяснять, ну, ты, конечно, все понял. Крушение так называемого «Розванского космолета» — это авария твоей машины времени». «Нет! Вранье!» — запротестовал Шва, а с Мэдли Фейвершем хладнокровно извлек из кармана свой портативный проектор искривлений и набрал ряд команд. «Вы наверняка участник засекречивания! Наспор, вы набрали...» «Нет...» «Вы наверняка участник засекречивания! Наспор, вы забрали...» «Эй! Что это вы делаете?» Ничего особенного, сказал Смейдли Фейвершем, успевший открыть в воздухе отверстие пространства времени и теперь расширявший его во врата. Мне надо вернуться с докладом в штаб. Ты, конечно, меня правильно определил. Мне дали задание забрать отсюда трупы инопланетян. А я что говорил? Голос агента Шва зазвенел от торжества. А когда вы убрали обломки настоящего космолета, то оставили на их месте поврежденный метеозон для отвода глаз. Глаза подростка и хищно заблестели «И где же вы все спрятали?» «Вон там!» С Медли Фейвершем небрежно кивнул на висящий в воздухе временной портал «У меня там полный порядок, и розвеллские раритеты, и видео больше нога, и архивы Элвиса Пресли Но, естественно, тебе туда нельзя, натик!» Прыщавый хронопрыгунчик шагнул вперед, бросая вызов Смэдли Фейвершему «Общественность имеет право знать! Правду не скроешь!» Победно ухмыляясь, агент Шва отпихнул Смедли и прыгнул мимо него в портал пространства-времени. Мгновенно самодовольная улыбка преобразовалась в панический ужас. «Вы мне забрали! взвизгнул малолетний хрононавт, молотя кулаками посмыкающимися вокруг него отверстию червоточины. «Тут ничего нет, кроме...» С легким подобием рыгания вихрь пространства-времени исчез. Протесты его невольного пассажира оборвались на полувопли. «Я думал, он никогда отсюда не уберется», – проворчал с Мэдли Фейвершем, вновь открывая червоточину. Бодро насвистывая еще не написанную мелодию, хит из мюзикла, который прогремит на Бродвее в 2637 году нашей эры, в том самом, когда кошки, наконец, не возобновятся на Бродвее, Смедли Фейвершем расширил вихрь своей червоточины, пока она не поглотила обломки машины времени агента Шва. Все они, включая обрывки пластыря, отправились по тому же адресу в пространстве времени, по которому отбыл агент Шва — Разумеется, это была та же временная точка, куда перед тем с Мэдли Февершем отправил Тома завтра с его машиной времени и несчетное число других путешественников во времени вместе с обломками их аппаратов. Всех, кто провчерашил по своим линиям времени с целью установить, что же на самом деле произошло в Розуэллской пустыне в эту роковую ночь в 1947 году. Смейдли Фейвершем взглянул на часы и зевнул. «Пожалуй, дождусь еще одного...» «Да и закончено сегодня», — решил он. «Вернусь за следующей партией как-нибудь в другое время Конечно, я хотел сказать в то же самое время». И Смейдли Фейвершем весело посмеялся своей оговорке. Ведь суть в том и заключалась, что Смейдли мог провчерашить во 2 июля 1947 года в любое время, когда ему приспичит из любого пункта отправления. И вот снова Смедли Фейвершем озаботился не пробыть возле самого себя доли одного квантового мига, шагнул назад во времени, затем вернулся в то же самое здесь и теперь опять-таки с нового направления. А вот еще один, сказал Смедли Фейвершем. Вновь в ночном небе разверзлась дыра. Вновь возник ореол разрядки радиации Черенкова по мере расширения разрыва пространства-времени, и в нем появилось нечто из когда-то. Однако на этот раз червоточина выплюнула не машину времени, а человеческую фигуру. Несказанно прекрасная женщина, одетая в плотно облегающую черную форму. На левой стороне ее впечатляющей груди поблескивал небольшая серебряная бляха. Изображение весов пересекало изображение песочных часов. «Весы правосудия и пески времени!» «Что бы им хронополиция!» — сказал Смэдли Февершем. Сунул руку за пояс и молниеносно извлек портативную заглушку частот пространства времени. Еще молниеноснее поставил заглушку на максимум рассеивания. Но хроноконстебль женского пола выхватила свой собственный прибор, набрала несколько команд, которые надежно закрепили червоточину в фокусе вектора данного пространства времени. Смедли беспомощно наблюдал за дамой, пока она перенастраивала пространственные координаты червоточины, так что червоточина опустилась на уровень поверхности песка, позволив женщине изящно выйти из портала, который тут же исчез у нее за спиной. В отчаянной попытке скрыть свои преступные деяния, Смэдли Фейвершем запихнул заглушку назад в свой упоминавшийся выше поиск как раз в тот момент, когда несказанно прекрасная женщина широким шагом направилась к нему по песку штата Нью-Мексико. «Ну-ну, да это же Смэдли Фейвершем. Межтысячелетний хроноконтрабандист», — заявила она. «У тебя из-за пояса как будто торчит заглушка частот пространства-времени, или ты до такой степени возрадовался при виде меня?» э, о, собственно говоря, и то, и другое», — сказал Смэйдли Фейвершем с притворной радостью. «Ну-ну», — добавил он совсем уж елейно. «Да никак, это моя супер-немезида Джули Энн Каллендер из «Парадокс Патруля». «Как поживают ваш братец Григорян и ваш дядюшка Нуга». «Прекрасно, благодарю», сказала Джули Энн Календер, вынимая сверкающие наручники. «Мой брат патрулирует Триасскую зону. А мой дядя, чья фамилия, кстати, не Нуга, а Ньюгейт, как название старинной лондонской тюрьмы, только что переведен с повышением в отдел сыска. Теперь ему потребуются костюмы для каждой эпохи его участка, чтобы затеряться в толпе туземцев. Но дядя Ньюгейт любит трудности». Она поиграла наручниками и с вожделением уставилась на запястье Смэдли Фейвершема. «Может, расскажешь мне, что ты делаешь в Розуэле в 1947 году?» «А я все думал, зачем это вы здесь?» — ответил Смэдли. «Уступаю свою очередь даме». «Можно и так». Джули Эн Календер засунула наручники за пояс своей плотно облегающей формы и откуда-то извлекла записную карточку. Включил и текст на миниатюрном дисплее и справлялась с ним все время, пока говорила со смедли Февершимом. «Мы получаем сообщение о постоянных нарушениях пространства-времени с такими вот координатами. Две мили к западу от Розуэлла, штат Нью-Мексико, в ночь на 2 июля 1947 года. По неизвестной причине разные путешественники по всему тысячелетию то и дело конвергируют именно в этой точке, а затем бесследно исчезают. Полагаю, ты об этом ничего, ничегошеньки не знаешь, так?» «Я сама невинность», — сказал Смэдли Февершел. «Ну, конечно, конечно», — согласилась Джулиан Каллендер. «Я в управлении почитала твое досье». «Такого заядлого хрононавта поискать!» «Ты открывал сувенирных киосков во всех точках, включенных во все популярные хронотуры? Она сверилась с дисплеем. «Тут указано, что ты открыл сувенирный киоск на борту «Титаника» в 1912 году». Другой в Римском Сенате на мартовские иды 44 года до Рождества Христова, а еще один в Театре Форда в 1865 году. Ты продаешь бинокли хронотуристам на травянистом пригорке около Дили Плаза в 1963 году, и ты же гид трехдневного тура Распятия. Тут Джули Энн Календер взглянула на дисплей и присвистнула. «Эй!» «Из Управления мне как раз сообщили, что тебя видели под герметическим куполом на Луне в июле 1969 года, где ты был гидом Хронатуров приуроченных к посадке Аполлона-11. Тут сказано, что ты продаешь обломочки лунного модуля как сувениры». «Да неужели?» — спросил Смэдли Фейвершем с искренним изумлением. «До этого я еще не додумался. Однако теперь явно продетерминировано, что я этим займусь». Одно из преимуществ путешествий во времени — я могу управляться со всеми моими предприятиями в разных эпохах одновременно. В любом случае, Джулия, жандармша моя, ни единое из моих деловых начинаний не нарушила континуума пространства-времени, а потому вы не можете вменить мне хоть так кусенькое хронопреступление. Возможно, признала Джулия Н. Календер. Но я получила приказ разобраться с хроновратными сдвижками в «Розуэле» 1947 года. И на что хочешь, поспорю, что без тебя тут не обошлось. Бесспорно. Смедли Фейвершем провел рукой по поясу и прочистил горло. Когда я увидел статью в киберкомиксе о предполагаемом крушении летающей тарелки под «Розуэлом» в указанном году, я сообразил, что множество хронотуристов пожелают присутствовать при этом событии. Кто откажется уплатить кругленькую сумму за место в первом ряду, чтобы посмотреть, как гикнется подлинный чужеземный корабль? Вот я и вчера шнул сюда, чтобы определить возможности для хронатуров. Но прибыв, обнаружил, что под Розуэлом никакой космолет никогда не разбивался. А раз нет космолета, то нет ни обломков, ни трупов, нет даже проткнутого метеозонда. «И никаких паранормальных явлений?» — спросила Джулия Н. Календер — «Этого я не утверждал», — сказал Смэдли Фейвершем. «Вместо обломков космолета я обнаружил нескончаемую череду путешественников во времени, свихнувшихся на НЛО». Они все до единого бодро отвчерашнились из разных тысячелетий и конвергировали на одни и те же координаты пространства-времени — две мили к западу от Розуэлла в ночь 2 июля 1947 года. Все они прибыли поглазеть на не неимевшее место крушения никогда не существовавшего космолета». «Ага», — сказала представительница хронопорядка. «Могу догадаться, что произошло потом. Ты настроил свою диапазонную заглушку так, чтобы их хронолеты материализовывались в воздухе. И не стыдно». «Виноват», — согласился Смэдли Февершем. «Эту идею подсказал мне береговой пират в Корнуайле 18 века. Он продемонстрировал мне, как он сотоварищи зажигал сигнальные костры, чтобы торговые суда натыкались на рифы. «Но прямой грабеж не в твоем духе, Смэдли. Что ты сделал со всеми этими путешественниками, пытавшимися навестить Розуэлл, штат Нью-Мексико, 2 июля 1947 года?» «Ни за что не скажу», — заявил Смэдли Фейвершем, и небрежной походкой начал удаляться от нее, напевая бесхитростный мотивчик. «Думги-дап, думги-ди». «Выкладывай, Фейвершем!» — гаркнула хроноконстебльша, и ее то утратила сочувственность доброго следователя. «Или мне надеть на тебя наручники?» «А это может быть интересно», — сказал Смэдли Фейвершем, изменив направление на небрежном полушаге, так что оказался достаточно близко от длинных рук и божественных бедер блестительницы закона. «И еще как!» Джули Энн Календер сунула руку за корсаж своей плотно облегающей формы и извлекла кубический предмет, весь в мерцающих многоцветных огоньках. Лампочки были настроены активизироваться в прошлом и будущем, но оставаться отключенными в настоящем. Это означало, что элементы питания сигнального прибора были заряжены бесконечно, поскольку в любое данное сейчас сигнальный прибор неизменно оказывался отключен. Календер включила свой предупредительный буй и тщательно закрепила его так, чтобы он занимал неподвижную позицию в потоке пространства-времени. «Ну вот, если еще какие-нибудь хронотуристы попытаются прибыть по данному вектору, они будут предупреждены». «Нечестно!» — возразил Смэдли Фейвершем. Мне необходим постоянный приток путешественников во времени. Я отсылаю их, а также обломки их хронолетов назад в... Да? Подтолкнула его патрульная календарь. Ее пальцы выжидательно застыли над записной карточкой, готовые мгновенно внести в нее полный текст признания Смедли Фейвершема. Ты говоришь... Думди-да, замурлыкал Смедли Фейвершем. Думди-ди. Календарь убрала записную карточку. Послушай, Смедли. Мы оба знаем, что я могу вернуться в управление, подключить тебя к хронослежке и последовать за тобой от этих координат назад и вперед, пока не выясню, что ты затеял. Давай так. Ты сообщаешь мне, что сделал со всеми розуэллскими путешественниками во времени, а я умалчиваю об этом в отчете. Ну ладно. С Медли Фейвершем бросил последний жаждущий взгляд на ту часть облегающей формы Джулиан Календер, куда она засунула наручники, и начал свою исповедь. Когда я в первый раз услышал про розуэллскую катастрофу космолета, один из киберкомиксов упомянул такое же загадочное происшествие на несколько десятилетий раньше. Смедли сверился с индикатором дат на своем поясе. Оно имело место в 7 часов 17 минут утра по местному времени 30 июня 1908 года в Глухомане, известной как Тунгуска, Сибирь. «Задержись на этой мысли, детка, пока я не загляну в архив «Парадокс-центра».» Джули Энн Календер засунула руку за корсаж своей формы и извлекла на свет еще одну записную карточку, набрала на ней несколько команд, а затем посмотрела на дисплей. Хм. Согласно этим данным, Тунгусское происшествие было необъясненным взрывом в воздухе в 10 километрах над земной поверхностью, который повалил сибирскую тайгу на площади в 2200 квадратных километров». «Мощность взрыва была равна взрыву 20 мегатонн динамита, и он был зафиксирован сейсмографами в Лондоне и Нью-Йорке». Патрульная календар присвистнула от удивления. «Ого-го! Тут еще взрывчик!» «Вот именно!» — подтвердил Смэдли Фейверш. И Тунгусское происшествие так и не получило объяснения. Ни кратера, ни каких-либо обломков обнаружить не удалось. Само собой, гипотеза причине взрыва набралась хоть отбавляй. болит, комета, черная дыра... Самое популярное среди них предполагает, что чужой космолет потерпел аварию. Прежде чем корабль взорвался, экипаж попытался совершить посадку в одной из самых безлюдных областей Земли. И это объясняет, почему Тунгусский взрыв, который мог уничтожить любой из самых больших земных городов, произошел над глухоманью. Ну, как бы там ни было, а я сообразил, что хронотуристы, желающие присутствовать при гибели самолета под Розуэллом в 1947 году, наверняка захотят быть свидетелями Тунгусского взрыва в 1908 году. «Логично», — согласилась хроноконстебельша Календер. Но взрыв такой силы... Это и подсказало мне мою идею. Однодневная экскурсия в пространство-время по координатам ядерного взрыва чревато значительным риском. Вот тут-то я усмотрел шанс подзаработать». «Послушай, Джулия, у тебя же скоро отпуск, верно?» «Ну-ка, возьми». И он вручил патрульный цветной голограмм-проспект. «Планируете хроноэкскурсию на Тунгуску?» – вопрошал жирно набранный заголовок. Не шляйтесь во времени в одиночку, рискуя напороться на неприятности. Запишитесь на хроноэкскурсию в хронобюро так менеджер С. Февершем, и вы станете свидетелем Тунгусского взрыва, наслаждаясь комфортом и гарантированной безопасностью в удобном кресле нашего антирадиационного поля. Богатый выбор напитков и блюд, а также сувенирных радиационных жетонов, маек, наклеек на бамперы и так далее. Под этим зазывным текстом стоял знак копирайта с датой, которую «Джули Энн Календер» не сумела разобрать. Она поворачивала голограмм проспекты так, и эдак. Но тут до нее дошло, что дата эта непрерывно меняет годы, так что копирайт возобновляется до бесконечности. Но вот название фирмы-держателя копирайта Favorsham Enterprises оставалось четким и неизменным. Джули-Энн Календер сложила голограмм проспект и засунула его в наименее интересную часть своей формы. Один из твоих способов выколачивать деньги с Медли? конечно. С Мэйдли Фейвершем скромно потупил очи и принялся изучать свои ногти. И очень доходный. Благодаря парадоксу, в эту самую секунду, пока я стою здесь и разговариваю с тобой в Нью-Мексико 1947 года, я провожу экскурсию изнутри антирадиационного поля в Сибири в 1908 году и зарабатываю очень даже недурные мега-бабки. «Не сомневаюсь», — скривилась календар. «Полагаю, я верно поняла суть твоей аферы?» Когда какие-нибудь хронатурики решают посетить Розуэлл 1947 года, ты сознательно устраиваешь крушение их машин. Застряв в 1947 году, лишившись транспорта для возвращения в собственную эру, они оказываются целиком в твоей власти, и ты принуждаешь их записаться в на тунгуску в 1908 году. Естественно, не бесплатно. «Ну, примерно», — пробормотал Смитли Фейвершем. «Значит, ты разобралась в моей адской комбинации и вывела меня на чистую воду. Так почему бы тебе не отправиться выполнять очередное задание в какое-нибудь другое столетие? Разве тебе не поручено спасти Амброса Бирса или совершить еще что-нибудь эдакое?» «Полегче на поворотах, хроносопляк!» — осадила его Джулиан Календер. Одной рукой в перчатке она достала дубинку и резко хлопнула ею по ладони другой руки вперев взгляд в лоб Смейдли Фейвершема, словно высматривая какой-нибудь дефект в конструкции». «Выкладывай, Фейвершем, что ты сделал со всеми этими путешественниками, которых похитил из Розуэлла 1947 года?» <кхм> «Они затерялись в коридорах времени». «Не пойдет». «Ну ладно», — устало вздохнул Смэдли Февершем. «Когда я в первый раз вчерашнего ориентируясь на координаты пространства-времени Тонгусского взрыва 1908 года... Я обнаружил, что там ничего, Шинки, не произошло. Ни кометы, ни астероиды, ни черные дыры и уж, конечно, никакого космолета. И, конечно, никакого взрыва. А я не мог продавать билеты на крушение розоволского космолета, поскольку и его никогда не было. И мне пришла одна мысль. Джули Энн Календер испустил истом. Я, кажется, вижу, к чему она привела. Еще бы. Смэдли Фейвершем радостно потер руки. Когда у меня выпадает свободная минутка, я возвращаюсь в Розу в ночь предполагаемой гибели НЛО и сбиваю еще одну машину очередного из бесчисленных хронопутешественников, которые возвращаются в 1947 год, чтобы подглазеть на космолет, которого никогда не существовал. «И скольких путешественников во времени ты поймал в ловушку?» — спросила патрульная календар. «После пяти тысяч я перестал вести счет», — сказал Смэдли Фейвершем самодовольно. Континуум пространства-времени содержит бесконечное число идиотов, которые свято верят, будто летающая тарелка разбилась в Розволе 1947 года. И каждый раз, когда я сажаю на риф очередного Олуха, я отсылаю путешественника вместе с обломками его машины назад в точку пространства-времени, находящуюся... «Попробую сама догадаться», — прервала его блестительница хронопорядка. «Ты посылаешь их в точку на высоте 10 километров прямо над Тунгусской глухоманией в 7 часов 17 минут 30 июня 1908 года». Смэдли Фейвершем кивнул. «Но ведь...» — продолжала Джули Энн Календер. «Поскольку каждый путешественник или путешественница во времени движется через пространство-время по собственному, сугубо индивидуальному вектору, то...» Смэдли Фейвершем улыбнулся дьявольской улыбкой и помотал головой в знак отрицания. Джули-Энн Календер содрогнулась. «Погоди-ка! Объединенная физическая масса более 5000 путешественников плюс физическая масса более 5000 машин времени? Но если ты отправил все эти отдельные количества материи для встречи в одной точке пространства-времени, то произойдет... «Еще как!» — воскликнул Смитли Фейвершем. «Все непременно! Очень-очень мощный взрыв, внушающий благоговейный ужас!» «Хронотуристы, наблюдающие Тунгусский взрыв из безопасного комфорта моего антирадиционного поля, получают за свои деньги сполна!» С Фейвершем утер вспотевший лоб и ослабил пояс. «Теперь, думается, вы меня арестуете за убийство пяти тысяч путешественников во времени!» «На основании чего?» — спросила календар. «Хроноубийство не нарушает хронозаконы! Все путешественники во времени отправляются в туры на свой страх и риск!» И благодаря закону Бестера, любое убийство, совершенное тобой в прошлом или будущем, может изменить только твою линию времени и ничью другую. «Собственно говоря, я припоминаю, что ты и я убили друг друга несколько раз в течение наших предыдущих встреч в пространстве времени. Естественно, ничего личного». «Ну, разумеется», — кивнул Смедли Феверш. «Парадоксное убийство — это не хронопреступление». «А кроме того, все путешественники, которых ты поубивал», — заключила парадокс патрульная, «были свихнуты на НЛО». Перед ними развертывались безграничные просторы пространства-времени, а они не придумали ничего лучше, как гоняться за трупами инопланетяна, высматривать несуществующие летающие тарелки в розуле 1947 года. А уж в чем-в чем, но в шайке свихнутых охотников за летающими тарелками континуум пространства-времени нуждается меньше всего. «Спасибо, лапочка», — сказал Смэдли Фейвершем, а его пояс расперла от гордости. Или, может быть, разбухание его пояса объяснялось тем, что миниатюрный ядерный реактор в его портативной заглушке диапазонов пространства времени уже почти достиг критической массы. «Будь моя воля, Смэдли, ты бы за эту работу получил орден. Но решаю не я, а потому...» Ловким движением Джули Энн Календер извлекла наручники и защелкнула на запястьях Смэдли Фейвершема. «Пошли, солнышко, я тебя арестую». «Я же не совершил никаких преступлений». «Может, да, может, нет», — сказала календар из «Парадокс-патруля». «Но начальник отдела мне не поверит, поэтому я забираю тебя в «Парадокс-центр», где ты изложишь свои хроноштучки начальству». «Твое начальство!» — съязвил с Медли Фейвершем. «Шайка хрономусоришек. Сидят себе, посиживают и жрут кольца с кремом». Попрошу вас, сказала патрульная Календерс с искренне оскорбленным достоинством. Хотя бы топологию, не перевирайте. Не спорю, мы, хронополицейские, действительно едим выпечку в форме замкнутых петель. Но это вовсе не тароиды, а скорее ленты Мебиуса. И кофе мы пьем из бутылок клейна. В любом случае, Февершем, ты арестован. Наверняка найдется хотя бы одно хронопреступление, которое я тебе вменю. Пусть это будет самый легенький проступок. «Живым тебе меня не взять, хрономусорщица!» Освободившись от наручников с легкостью необыкновенной, с Смэдли Фейвершем выхватил протонный бластер и выпустил луч энергии высочайшего напряжения прямо в аппетитную грудь Джули-Энн-Календер. Она скончалась на месте. Впрочем, это была не бог весть какая трагедия, поскольку принципы парадокса гарантировали почти стопроцентную вероятность, что в какой-то будущей точке пространства-времени Джулиан календар целые и невредимые встретит Смэдли Фейвершема, и в следующий раз, когда их пути сойдутся, вполне возможно, скончается Смэдли либо и он, и она, либо не он, и не она, и т.д. и т.п. Весело насвистывая, Смэдли Фейвершем достал свой карманный искривитель пространства и набрал ряд команд. Тотчас возникла послушная червоточина. Убедившись, что другой конец червоточины выходит в свою обычную точку высоко-высоко в воздухе над Тунгусской в 1908 году, он раз и навсегда установил точные координаты на панели скорости, Смедли подобрал бездыханное тело Джулиан Календар и бросил его в вихрь пространства-времени. «Я, конечно, извиняюсь», — сказал Смэдли Фейвершем, «но каждый килограмм физической массы, который я имею возможность добавить к тунгусскому феномену 1908 года, ровно настолько же повышает мощность взрыва, делая его более увлекательным для моих клиентов». «И ничего личного». «Совершенно верно!» — произнес голос за спиной Фейвершема. Он обернулся точно в тот момент, когда в его подбородок врезался кулак, да так что он еле удержался на ногах. Никаких личных счетов. Затем, когда Смэйдли Фейвершем был поднят к червоточине, внутри которой его молекулам предстояло сконвергироваться с молекулами нескольких тысяч предыдущих путешественников для очень-очень мощного взрыва, он напоследок увидел лицо того, кто на него напал. свое собственное лицо. «Ничего личного», — сказал новоприбывший с Смейдли Фейвершем предыдущему Смейдли Фейвершему, поднося свой другой вариант к порталу горизонтальной червоточины. «Из-за предупредительного буя, установленного патрульный календарь неиссякаемый поток жертв времени, прибывавших в Розуэлл 1947 года, наконец, иссяк. А может быть, люди в будущем все-таки сообразили, что никакой космолет в Розуэлл никогда не разбивался?» «Как бы то ни было, мне надоело поджидать следующую жертву, а потому я сдвоил след через собственный поток времени и решил использовать тебя». «А ты поднабрал веса, Смэдли?» «Как ты сам сказал, каждый лишний килограмм, который я смогу отправить назад, во времени на Тунгуску идет в дело». Он швырнул свое предшествующее тело в червоточину. «Счастливого приземления в 1908 году и ничего личного». «Совершенно верно!» – произнес голос за спиной нового Смэдли. Он обернулся как раз вовремя, чтобы получить по голове ломом, которым размахивал еще один Смедли Фейвершем. «Приветик, старина!» – сказала это последнее издание Смэдли, подхватывая своего предшественника по парадоксу и запихивая его в червоточину. «Ничего личного!» «Совершенно верно!» — сказал голос за спиной наипоследнейшего Смэдли Фейвершема. Он обернулся как раз вовремя, чтобы схлопотать по сапатке увесистый гирей. За миг до того, как его швырнули в червоточину, швыряемый Смэдли Фейвершем имел удовольствие увидеть, как еще один Смэдли Фейвершем материализовался позади того, который врезал ему по сапатке. А этот Смэдли Фейвершем размахивал кавалерийским пистолетом «Уэбли Викерс. А за ним уже стоял с пулеметом следующий. А за этим... Ну, достаточно будет сказать, что процессия с Мэдли Фейвершемов удлинялась и удлинялась по мере того, как он двигался через бесконечно варьирующие серии пространственных векторов и раз за разом возвращался, чтобы столкнуться со всеми предыдущими в одной и той же точке пространства-времени. Каждый очередной Смэдли Фейвершем сжимал в руках оружие более грозное, чем оружие его предшественников, и каждый новый Смэдли Фейвершем твердо намеревался покончить со всеми прочими Смэдли Фейвершемами и так до бесконечности. Так оставим их за этим занятием, любезный читатель, и на цыпочках уберемся подальше. Ну вот мы познакомились с вами с рассказом F. Гвинплейн Макентайра «Взрывное дельце». Перевела его с английского Ирина Гурова, за что им всем огромное спасибо.